0: Sozialsenatorin und Gesundheitssenatorin. Da habe ich gleich eine Frage zu Melanie Leonhardt zu Gast. Und ich muss sagen, wir haben diesen Termin vor langer, langer, langer Zeit, richtig lang ist es her, abgemacht. Und ich hatte gehofft, dass wir heute eine Art Fazit nach zwei Jahren Pandemie ziehen können und so ein bisschen zurückblicken und sagen, ach, es war eine schwere Zeit, aber wir haben es hinter uns und jetzt hat man den Eindruck, es geht wieder von vorn los. Und viele, mit denen ich spreche und ich zähle mich da auch zu, mh, sagen, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Es ist so furchtbar und ich möchte mich am liebsten wegschließen und das nicht mehr hören. Das können Sie alles nicht, liebe Frau Leonard. Wie, wie geht es Ihnen jetzt mit dieser neuen Situation nach fast zwei Jahren Pandemie?
1: Ja, also mir geht es ehrlich gesagt ein, ein Stück weit ähnlich. Natürlich hatte ich auch gehofft, dass man jetzt an so einem äh, Dezembertag sagen kann, wie war denn so das Jahr, was sind denn so die Lehren und ähm, wie geht's es jetzt ohne die ganze Arbeit? Das ist jetzt erkennbar nicht der Fall. Und ähm, ich habe mir aber angewöhnt, ähm, auch wirklich bestimmte Sachen nicht zu hinterfragen, sondern zu sagen, es ist jetzt, wie es ist und wir machen jetzt Tag nach Tag äh, so gut wir können. Anders kann man, glaube ich, nach jetzt ja über 20 Monaten Pandemie äh, gar nicht mehr klarkommen, wenn man täglich trotzdem ja seine Sachen ordentlich machen muss.
0: Gab es in diesem Jahr irgendwo einen Moment, an dem Sie abschalten konnten?
1: Wenige, muss ich zugeben, weil auch dieser Sommer war ja anders als der letzte Sommer, äh, deutlich. Aber ich, ich hatte so zwei, drei Tage ähm, wo ich mit meiner Familie ein bisschen wandern war, da, da gab es schon auch schöne Momente, das war so. Mhm.
0: Aber ins, wie kommt man da runter? Ich finde, man sieht das bei, bei mir selber sehe ich so und ich bin ja nur jemand, der darüber berichten muss und nicht entscheiden muss. Dass man halt, bei mir ist es so, ich jeden Tag so um 12 Uhr fange ich an unruhig zu werden und dann kommen die neuen Zahlen und dann sehe ich die Zahlen und dann weiß man schon, in welche Richtung das Ganze geht und man hat immer das Gefühl... <lacht> man hat ja wirklich das Gefühl, es wird nicht besser, dann guckt man noch auf die Zahlen der Intensivbetten, da hat man immer noch eine Erleichterung, aber es beschäftigt einen ja rund um die Uhr. Wann geht das bei Ihnen los? Wann erfahren Sie diese Zahlen und was bedeuten die für Ihren Arbeitsalltag?
1: Also die Zahlen kommen tatsächlich bei mir äh, zwischen Morgen und Vormittag, also im Laufe okay. des Vormittags äh, etwas früher, als Sie sie bekommen. Aber mein Morgen geht schon los mit den ersten Impfzahlen, mit den Nachrichten. Was hat sich in der Nacht zugetragen? In den Dezemberwochen am Anfang ging es darum, wie viele Patienten sind angekommen von den Angekündigten aus anderen Bundesländern? Was war in Einrichtungen los? Hat sich irgendeine Situation stabilisiert? Also es geht morgens sehr früh los mit den ersten E-Mails und ich habe jetzt echt angefangen, mir selber, so wie früher, Verhaltensregeln aufzulegen. Also Flugmodus vom Handy nicht an, bevor man wenigstens im Bett sitzt, nicht liegend aufs Handy gucken, also solche einfachen Sachen oder abends ab 23 Uhr nicht mehr online gehen, weil man kann dann nachts äh, tatsächlich wirklich nicht mehr abschalten, weil man braucht ja seine Kraft, um das tagsüber dann auch zu machen und äh, so versuche ich das. Aber tatsächlich geht schon relativ früh los, weil es passiert ja auch nachts was in der Pandemie.
0: Was heißt relativ früh? Also wann kriegen Sie die erste Mail, Frau Senatorin, das und das ist passiert?
1: Also die ersten Zahlen zur der Auswertung der Impfangebote kommt nachts. Die kommen zwischen 0 Uhr und 3 Uhr morgens. Das ist eine automatisch generierte Mail, aber daraus muss man manchmal schon was ableiten. Man mhm. muss es nicht um drei sehen, aber morgens nach dem Aufstehen schon. Und dann geht es so ab sieben. Wenn in den anderen Bereichen die Leute anfangen zu arbeiten. Und es ist ja im medizinischen Bereich durchaus sehr früh. Viele Praxen haben um halb acht Sprechstunde. Kitas öffnen um sieben oder eben nicht, wenn sie Corona bedingt geschlossen sind. Dann gehen die ersten Mails so ein.
0: Der Bundeskanzler hat einen Expertenrat bei sich im Kanzleramt. Wer sind Ihre Experten, mit denen Sie sich über diese Zahlen beraten? Denn man muss wissen, sie sind. Jetzt keine Ärztin. Sie, Sie sind keine <lacht> Ärztin? Bin ich nicht. Genau. Sie sind eigentlich Sozialsenatoren gewesen und haben, sprechen wir gleich noch drüber, die Gesundheitsbehörde mal so eben mitgekriegt. Kurze Frage, wenn ich sage, Sie sind Gesundheitssenatoren, stimmt das auch? Ja, das stimmt. Stimmt, ne? Ist sind absolut beides, korrekt, genau. ja. Ja. Früher gab es da zwei für, heute gibt es da eine für? So, also das muss man auch.
1: Und die macht auch noch ein bisschen Pandemie mit. So. Genau,
0: macht noch. Also das ist schon irre. Aber wer mit wem beraten Sie sich dann über diese Zahlen?
1: Ich, ich berate mich tatsächlich viel mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, in der Behörde. Also das sind die Staatsrätinnen und Staatsräte, das sind aber auch Ärztinnen und Ärzte bei uns im Infektionsschutz, die wir haben. Und wir sind ja ein Stadtstaat und das ist wirklich eine dankbare Lage. Man kann hier durchaus mal zum Telefon greifen und jemanden in der Ärztekammer mal anrufen, jemand bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir können mal im UKE wen anrufen oder mal mit jemandem auf der Intensivstation bei Asklepios direkt äh, reden. Das geht in Hamburg alles und das ist eine sehr dankbare Lage. Man hat viele Beraterinnen und Berater um sich rum.
0: Was war jetzt in diesem Jahr der für Sie, das heißt kritischste Moment, aber so ein Moment, wo Sie dachten,
1: puh? Also ich dieses Adventswochenende, ich glaube, es war das erste Adventswochenende, im, das war ja schon im November, mhm. als die ersten Nachrichten von einer damals noch Südafrika-Variante ohne Namen äh, kamen und es schon wieder um solche Fragen ging, wie Flughafen wird gesperrt, dies, das, jenes. Weil da hatte ich wirklich ein britische Varianten-Déjà-vu vom letzten Adventswochenende im Jahr 20.
0: Es war genau so, es ne? Es war exakt ja.
1: genau, es war auch ehrlich gesagt genau derselbe Ablauf. Ähm, wo es dann anfing mit man weiß es noch nicht so genau dann gab es die ersten Berichte über eine große Übertragungsgeschwindigkeit dann gab es die ersten Berichte über eine sehr große Übertragungsgeschwindigkeit dann kamen die neuen Einreiseregelungen und alles so in 72 Stunden mhm. würde ich sagen und äh, das dann auszuwerten war sowieso anspruchsvoll aber diese Erinnerung in den Knochen zu haben nein es wird nicht so sein dass es mit Flugverboten getan ist nein jetzt wird es nochmal richtig doof ähm, das wird doch genauso sein wie im letzten Jahr. Und so kam es ja auch.
0: Was passiert dann in so einem Moment? Rufen Sie dann Peter Tschentsche an und ruft er Sie an und sagt, Melanie, wir haben da eine neue Lage. Lass uns jetzt mal schnell zusammen telefonieren mit dem Rest des Senats.
1: Also die ersten, mit denen man in solchen Fällen spricht, ist eigentlich immer unser Hafen- und Flughafenärztlicher Dienst. erstmal verifizieren. Weil es war ja wirklich so, man hörte es im Radio. Hm. Man hörte es im Radio, dann da anrufen. Ja, wir haben die ersten Nachrichten auch bekommen. Dann kriegt man vom Bundesgesundheitsministerium in dem Fall eine E-Mail, so und so ist die Lage. Es läuft durchaus auch wieder auf Anpassung der Einreiseregelung, Quarantäneregime hinaus. Und dann, wenn man sozusagen diese Verifizierung hat, dann sagt man auch in der Morgenlage mal mit dem ersten Bürgermeister, neue Variante, bisher viel unbekannt. Es deutet aber darauf hin, dass, und ich rechne mit Zuspitzung der Lage in den nächsten Wochen.
0: Ist es gut, dass der Bürgermeister an sich Arzt ist?
1: Ja, das ist in der Lage jetzt, ja. Ja, weil man bestimmte Sachen gar nicht erklären muss. Also wenn ich sage, das ähm, ist jetzt schon von der Verbreitungsgeschwindigkeit ziemlich dicht an Masern, dann braucht es keine weiteren Worte mehr. Okay, okay. Sondern dann hat er äh, völlig klar und hinterfragt es auch nicht, ob das wirklich so schlimm ist oder so, sondern weil er weiß ganz genau, was das bedeutet.
0: Das Interessante und das
1: Kluge ja an der Hamburger Strategie,
0: die von den Hamburgern und Hamburgern viel gelobt war, war, sie war relativ klar. Und sie war immer relativ, was heißt vorsichtig, würde ich gar nicht sagen, weil wenn man sagt, wir können zum Team Vorsicht, dann würde man denken, man könnte dasselbe Team wie Markus Söder. Und ich glaube, da gehört Peter Schenscher und der Hamburger Senat nicht rein, sondern es war ein Team vorausschauend. Also Hamburg war der erste, die 2G gemacht haben. Hamburg war immer relativ schnell, auch jetzt, während andere Bundesländer sagen, wir machen, wir machen das nach Weihnachten, hat Hamburg gesagt, nee, wir fangen, wenn wir es wissen, fand ich einen guten Satz von Peter Schenscher. Wenn wir wissen, dass es nötig ist, warum wollen wir jetzt warten?
1: Ja, genau. Es ist auch so, es ist ein bisschen so wie ähm, in anderen Bereichen, die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit. Wenn der Kuchen anzubrennen droht und sie stellen erstmal nur den Herd ab, dann wird er trotzdem schwarz. Also wenn man schon weiß, es geht jetzt schief, dann muss man ihn eben rausholen. Ähm, und äh, so ist das in der Pandemiebekämpfung auch. Zeit spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle und... Ähm, eine zu spät ergriffene Maßnahme muss manchmal viel länger andauern als eine, die man rechtzeitig ergriffen hat. Das ist nicht immer schön. Eigentlich ist es sogar gar nicht schön, sowas vor Weihnachten verkünden zu müssen. Man sieht ja sprichwörtlich vor sich, wie Familien jetzt miteinander verabreden, wer an unterschiedlichen Tagen kommen muss, weil es nun doch nicht klappt. mit Also freudvoll ist es nicht, mhm. aber wir verbinden doch damit äh, die Hoffnung, dass dann bestimmte Einschränkungen nicht so lange anhalten müssen.
0: Insgesamt war es interessant, dass Hamburg mit Schleswig-Holstein immer sozusagen der, nicht immer, nicht immer, falsch, aber große Teile sozusagen der, der, das Vorzeigebundesland war. Das hat sich jetzt in den vergangenen Wochen ein bisschen entkoppelt. Schleswig-Holstein war noch nicht einmal über 200 in der Pandemie. Hamburg hingegen hat jetzt die auch vor Weihnachten nochmal die 350 gerissen. Was ist da jetzt anders gelaufen? Weil an den Maßnahmen, an der Politik hat sich ja nichts geändert.
1: Also, es sind zwei oder drei Dinge, die jetzt ganz relevant sind, insbesondere wenn man von neuen Varianten spricht. Nach allem, was wir bis heute wissen, muss man ja immer einschränkend sagen, kann ja noch was dazukommen. In Schleswig-Holstein ist die Bevölkerungsdichte zehnmal geringer als in Hamburg. Das spielt dann eine Rolle, wenn wir es mit hochinfektiösen äh, Varianten zu tun haben. Wir sind eben ein Ballungsraum, eine Großstadt. Das Robert Koch Institut hat ja extra für Norddeutschland und für Hamburg im Speziellen noch mal aufgeschrieben. Durch die Reiseverkehre, die Hamburger sind eben viel unterwegs. Internationaler Flughafen wird es hier schneller gehen mhm. und das merken wir jetzt eben auch.
0: Ist dann aber auch schneller vorbei? Also sind wir, sind wir, waren wir, sind wir sozusagen der Vorreiter in Sachen Omikron? Und haben dann auch schnell den Peak erreicht, weil wir schnell reagiert haben?
1: Das kann möglich sein. Ist die Hoffnung? Man, das ist durchaus ja auch eine Hoffnung, die man haben darf, wenn man sich die Situation in Südafrika Stand heute anguckt. Aber es ist eben nicht sicher. Wir wissen noch zu wenig. Und es ist ja im Moment diese Lage, wo man jede Woche auch nochmal zwei, drei entscheidende neue Dinge aus der Wissenschaft erfährt. So ist das eben. Da müssen auch mal Ergebnisse nochmal überprüft und revidiert werden. Das wird uns auch passieren. Aber nach alledem... Was wir bisher wissen, ist es durchaus so, rechtzeitiges Handeln wird belohnt, Konsequenz auch. Aber gefahrlos ist so eine Variante, die ja, also gemessen an der letzten Winter, hatten wir es um diese Zeit ja noch mit der, mit dem Naturtyp des Virus zu tun. Man, man vergisst, das, man man vergisst das. dass Delta noch gar
0: nicht im, genau. im, im Geschehen ja, war. Genau. Wir,
1: wir fürchteten uns gerade vor der britischen genau. Beta-Variante. Genau. Flugverkehr, Großbritannien, viele erinnern sich, großes Drama über Weihnachten, fünf Tage Quarantäne und so weiter und so fort. Und der, an Delta hat noch keiner gedacht. Und wir sind jetzt bei Omikron, die wiederum eine noch härtere Verbreitungsgeschwindigkeit hat als Delta und Beta, die man damals für herausragend gehalten ja. hat. Insofern muss man mit allem, was man sagt, sehr vorsichtig sein. Aber grundsätzlich gilt ja, Abstand, Maske, Kontaktbeschränkung hilft und ähm, darauf setzen wir jetzt auch.
0: Und Boostern. Haben Sie eigentlich in Ihrem Umfeld, so wie ich, auch Menschen, mit denen Sie permanent im Verlauf dieser Pandemie darüber reden, wie das mit dem Impfen ist? Ich will Ihnen eine Geschichte von mir erzählen, eine Freundin, die dann sagt, naja, du bist doch bei den Medien. Und jetzt mal ganz ehrlich... Wer sagt euch eigentlich, was ihr schreiben sollt? So <lacht> ist
1: aber nicht sehr nett. Ist nicht nett. Und dann
0: denke ich so, nee, keiner und so. Und dann gab es diese Diskussion. Und dann endet die Diskussion immer bei der Frage, ob sie ähm, ihre 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 Töchter impft. Und dann kommt immer dieses Argument. Und darauf vielleicht können wir darüber sprechen. nee, ich mache das nicht. Ich habe ja gehört, eine Freundin von mir, deren Bekannte hat nach der Impfung ähm, ist die Periode zwei Wochen, zwei Monate ausgeblieben. Und ich habe Angst, dass meine Kinder unfruchtbar werden. Und das ist ja so ein Ding, was sich hält. Also zwei Fragen, vielleicht fangen wir mit dem ersten Mal an. Gibt es in Ihrem Umfeld auch Menschen, die sagen, du als Senatorin, du weißt doch genau, was du da tust mhm. und jetzt sag mir doch mal die Wahrheit.
1: Also ich... Das mag aber auch daran liegen, dass man mir gegenüber das dann vielleicht nicht so deutlich anspricht. Ich habe jetzt keinen, der das prinzipiell anzweifelt. Was ich aber sehr viel hatte, war im Sommer äh, Menschen, die gefragt haben, welcher Impfstoff ist denn nun der beste? Nun sage es doch endlich. Ne? Ah, okay. Also welcher ist denn nun der beste? Und soll ich den nehmen? Mir wurde der angeboten, ich würde aber lieber auf den warten. Und dann ist es dann schon an einem ganz klar zu sagen, nein, nimm den, der dir angeboten wird. Die haben alle eine gute Schutzwirkung. Das haben sie auch wirklich. Und man gibt ja auch ein Stück von sich persönlich dann in so einem Gespräch, weil ich stehe dann auch als Freundin Melanie oder als Verwandte oder wie auch immer da hm. mit meinem Namen und verbürge mich für solche Aussagen, also man muss sich dann schon sehr sicher sein, bitte, bitte, es ist eher wichtig, dass du einen Tag eher als einen Tag später geimpft hm. wirst, äh, geh hin und auch, ich werde ja viel mit allen möglichen Sachen konfrontiert, das Spektrum reicht von diesem Unfruchtbarkeitsthema, was nicht aus der Welt zu kriegen ist, obwohl es überhaupt keinen Hinweis darauf gibt, dass es stimmt. Wir haben ohne Ende Menschen, die geimpft sind und inzwischen schwanger sind.
0: So, es gibt ja das diese, gibt's
1: also Zahlenmäßig genau. sehr Aber viel. Aber haben
0: Sie, woher kommt dieses? Weil ich, das ist ja so eine Sache, nicht nur bei der Freundin, auch bei anderen, die sagten: Ich warte nochmal ab. Und dann kommt immer das Argument mit der Unfruchtbarkeit. Und dann denkt man so: Ich mache das immer so logischer Menschenverstand. Ganz kurz: Was soll jetzt eine Impfung mit der Fruchtbarkeit sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu tun haben. Und wenn dem denn so wäre, müssten ja jetzt schon in großen Teilen der Welt keine Kinder mehr geboren werden, weil es sind ja schon ein paar Milliarden Menschen geimpft.
1: Ja, also ich glaube, das hat mit, mit wirklich menschlichen Urängsten zu tun. Und das ist ja wahrscheinlich noch verstärkt dadurch, dass es im deutschsprachigen Raum aus einer bestimmten Tradition heraus, die wir ja nun mal haben, ähm, und die ist in den Regionen unterschiedlich stark vertreten, durchaus eine Skepsis gibt von allem, was sozusagen von außen an den Körper kommt. Das betraf hm. früher bestimmte Medikamente mit verheerenden Folgen dass Leute Sachen nicht nehmen wollten, obwohl sie nachweisbar halfen. Das, das betraf auch die ersten Impfstoffe ja sehr stark, die großen Nutzen haben, Tuberkulose und so weiter und so fort. Und das trägt sich manchmal bis heute fort und scheint so ein bisschen was, bestimmte Urängste zu bedienen. Und gerade das Thema Fruchtbarkeit, Kinder bekommen, Familie gründen, ist eben ja ein sehr, sehr wichtiges für den Menschen, für fast alle und bedient vielleicht oder da bedient vielleicht jedes Gerücht äh, Ängste nochmal besonders. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es hilft immer wirklich mit, mit großer Klarheit dann auch zu sagen, ähm, wenn du dir echt Sorgen machst, ich kümmere mich darum, ich besorge jetzt mal zwei, drei, vier, fünf mhm. äh, gewordene Mütter, die auch geimpft sind oder Väter, die Kinder haben. Und dann reden wir mal. Es gibt wirklich gar keinen Hinweis darauf. Manchmal sind ja Praxisbeispiele schöner als die beste Studie.
0: Absolut. Und vor allem, meine, meine Erfahrung ist, die Menschen hören nicht richtig zu. Die hören dann vielleicht in diesem Podcast. Siehst du, die Leon hat auch, hat auch über Unfruchtbarkeit gesprochen. Da muss, ja, da, muss, da muss ja irgendwas. Insgesamt berichten ja viele Politikerinnen und Politiker darüber, die mit der Pandemie eng zu tun haben, dass sie viele Probleme haben mit Impfgegnern, mit Querdenkern etc. Geht Ihnen das auch so? Werden Sie auch wo auch immer wüst beschimpft
1: angegangen. Das passiert. Ja. Ähm, man muss aber sagen, in Hamburg weniger. Also es scheint ja sowieso so zu sein, dass in Norddeutschland die Vorbehalte nicht ganz so groß sind wie in anderen Stellen. Aber es passiert. Es passiert viel in Briefen, in E-Mails. Ähm, und darüber hinaus gibt es ja auch noch andere Arten, unzufrieden zu sein in der Pandemie. Und da reicht das Spektrum von der berechtigten Angst eines Geschäftsmannes um seine Existenz, bis hin zum Ärger eines Familienvaters über die Kitaschließung wegen Quarantäne, über ähm, den Ärger, dass äh, der Hausarzt jetzt einem einen Boostertermin am 3. Januar gegeben mhm. hat. Und all das mischt sich mit einer Pandemiemüdigkeit und der Ton ist im letzten Jahr schon sehr, sehr, sehr viel aggressiver geworden. Das merken wir in Briefen, in Mails, aber auch im persönlichen Kontakt. Das reicht vom angesprochen werden beim Einkaufen.
0: Tatsächlich. Und dann ja, sagen die passiert. Leute, was sagen denn Frau Senatorin, so geht es nicht weiter. Aber Frau Senatorin wahrscheinlich schon gar nicht mehr.
1: <lacht> Sie sind doch die Leonhard, beginnt meist der klassische okay. Satz, beginnt mit Sie sind doch die Leonhard. Ja. So. Und dann kommen unterschiedliche Sachen. Und durchaus übrigens auch äh, freundschaftliches oder freundliches äh, Feedback. Aber wenn es denn jetzt um so eine kritische Anmerkung geht, das eine will ich Ihnen mal sagen, das ist ja alles ganz schlimm. Jetzt kann ich nicht mal mehr essen gehen ja. oder so. So sagt der Hamburger das ja häufig. Ja. Das eine will ich Ihnen mal sagen. Und dann sagen die das. Und ähm, das kommt eben vor. Da muss man dann umgehen. Und wenn äh, wenn es dann um Details geht oder um bestimmte sehr spezifische Beschwerden, manchmal betrifft das ja sogar einen Einzelfall, irgendwer ist nicht rechtzeitig von irgendwo zurückgerufen worden und ähnliches, dann äh, kann man immer noch äh, sehr freundlich sagen, geben Sie mir doch mal eine Kontakt. Adresse, E-Mail, kommt jemand aus der Behörde auf sie zu, oft gelingt das dann, manchmal gelingt es aber auch nicht und dann bleibt einem als letzten Weg nur sich umzudrehen und äh, wegzugehen, weil man kann ja nicht mitten im Geschäft äh, sich stundenlang so einen Streit hingeben, das funktioniert ja auch nicht, man hat ja keine Chance da argumentativ irgendwie durchzukommen.
0: Ich hätte, ich, würde, ich hätte immer sagen, ich bin nicht die Leonard. Ich sehe nur, <lacht> ja, ich es ist immer diese bange Sekunde, in der
1: man denkt, kann ich jetzt einfach sagen, nein, ich bin's bin nicht. Es nicht.
0: <lacht> ich sehe, er muss, sehe ich da wirklich so, so ähnlich. Wir haben es auch gesehen bei den Demos in Hamburg. Es gab ja die, die ersten Querdenker-Impfgegner-Demos in Hamburg, waren relativ klein. In der Zwischenzeit sind sie relativ groß. Was ist da passiert?
1: Ich glaube, es gibt da einfach eine bundesweite Vernetzung. Also, es, mein, mein Eindruck ist, dass gar nicht alle aus Hamburg kommen. Und dass die in Hamburg sich inzwischen sehr gut miteinander vernetzt haben und auch außerhalb. Okay. Früher waren es versprengte Gruppen, die nicht so sehr miteinander zu tun haben. Das ist wie mit den, mit vielen anderen Bewegungen inzwischen existiert die Pandemie so lange, dass da auch mehr Vernetzung hat stattfinden können.
0: Impfpflicht, ja oder nein, aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, wir, und das ist ja inzwischen auch unumstritten, wir kommen über eine Impfpflicht für bestimmte Einrichtungstypen und oder Berufsgruppen Klar. nicht vorbei. Und äh, wenn auch nach diesem Winter das, wir das nicht in den Griff bekommen, dann wird eine Debatte im Bundestag über die allgemeine Impfpflicht unumgänglich sein. Und es ist meines Erachtens nach auch verfassungsrechtlich vertretbar. Wichtig ist, dass alle anderen Instrumente ausgeschöpft sind vorher. Darauf läuft es ja aber ziemlich zu.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja die Diskussion, die ich auch mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni neu hatte, der sagte, hm, haben wir denn wirklich alles schon probiert? Und mein Eindruck ist, was sollen wir denn noch machen?
1: Also ich würde auch sagen, wir haben jetzt ja einen Sommer lang auf Argumente gesetzt, es hat in den Bundesländern unterschiedlich gut funktioniert. Aha. Wir haben auf Impfangebote aller Sorten, also gerade in Hamburg, da hat ja wirklich von der Kneipe bis zum Schwimmbad alles stattgefunden, mhm. was so denkbar ist, äh, gearbeitet, es gibt alles in allen Sprachen. Und es gibt jede Art von kleinem Benefit von damals 2G-Optionen bis jetzt. Man hat es leichter und kann noch mit einer bestimmten Gruppe von Menschen zusammen sein. Dieses alles ist ausgeschöpft. Und wir müssen jetzt auch langsam mal den Schaden für die Gesellschaft messen. Daran nicht nur aus der Perspektive derjenigen, die dann womöglich sich impfen lassen müssen, obwohl sie es nicht wollen, sondern aus der Perspektive derer, die immer noch eingeschränkt sind, obwohl sie sich impfen lassen haben.
0: Genau und vor und, allen,
1: äh, ich finde, das ist ein wichtiges, ähm, wichtige Abwägung und die ist bisher immer zugunsten der Ungeimpften getroffen worden.
0: Und da hat Olaf Scholz ja vielleicht auch recht. Ähm, wir sind gar kein gespaltenes Land. Nein. Nein, die Mehrheit der Menschen ist dafür, sich impfen zu lassen und wir, diese Mehrheit hat jetzt lange genug auf eine also lange genug hat auf eine Minderheit Rücksicht genommen. Und wird, so geht es mir, zumindest auch ein wenig unruhig mit diesem Rücksicht nehmen.
1: Unruhig und ärgerlich. ne? Also wie viel Briefe bekomme ich, wo Leute schreiben, jetzt haben wir alles gemacht, wir sind geimpft, die ersten sind geboostert, äh, wir machen immer Tests und äh, nun können wir schon wieder dieses oder jenes, was hm. wir uns lange, ich habe meine Hochzeit zweimal verschoben, ich möchte nicht mehr. Es gibt ja wirklich viele Menschen, die viele Entbehrungen in Kauf genommen haben, bis hin zu, dass sie ihre Existenz verloren haben und trotzdem richtig finden, dass das Geschäft geschlossen war. Hm. Das gibt es. Und ähm, die möchten einfach nicht noch so einen Winter erleben.
0: Und Menschen, die das Gefühl haben, ich habe doch alles richtig gemacht, ich habe doch alles genauso gesagt wie die Leonhard.
1: Wie die Leonard, <lacht> Leonard das einfach das verfügt das hat. hat morgens. Genau. Naja, die gibt es ganz viel und die sind sehr frustriert und die sind. Obwohl sie zum Teil ja unmittelbar betroffen sind von Eindämmungsmaßnahmen, bereit das zu machen, aber sie wollen jetzt natürlich auch einen Effekt sehen Klar. und den Nutzen einfahren und die sind noch bereit zu akzeptieren, dass da eine doofe Variante kommt, die man nicht hat kommen sehen und alles wieder von vorne anfängt, aber die sind nicht bereit zu akzeptieren, dass ihre zum Beispiel, und das gibt es, Tumor-OP abgesagt wurde, weil wir jetzt schon wieder elektive Eingriffe hm. abpfeifen müssen, weil aus anderen Bundesländern Patienten übernommen werden. Das ist einfach verständlich, dass da der Frust auch mal überkocht.
0: Gibt es bei Ihnen dann auch so einen Frust, wie er, neulich mir ein Kollege hier äh, mir das sagte? Er könne Markus Söder und Herrn Kretschmann in Talkshows nicht mehr sehen. Die sollten sehen, dass sie ihr Land in den Griff kriegen und nicht irgendwie gucken, wann ist der nächste Termin bei Malbril Ilner?
1: Ja, also ich sage mal, wir, wir sind auch nur Menschen und ich will nicht verhehlen, dass ich schon manches Mal morgens die Zeitung aufgeschlagen habe oder online oder Radio gehört habe und einfach mal kurz die Tür zumachte, um laut zu schreien. Ähm, das geht mir schon auch so mhm. und am wenigsten gern hat man natürlich handlungsleitende Hinweise von Leuten, wo man sagt... Ähm, es ist immer, immer günstig, mal vor der eigenen Türe zu kehren, genau. bevor man anderen vorwirft, sie machen nicht ordentlich sauber.
0: So genau mit diesem ewigen Gerufen, wir brauchen eine Ministerpräsidentenkonferenz, dieser Ruf, ich habe ihn nie von Peter Schenscher, ich habe ihn nie von Daniel Günther gehört, ich habe ihn eigentlich zu 90 Prozent entweder von Herrn Kretschmann, von Herrn Kretschmer oder von Markus Söder gehört und dann denkt man so, hm. Hängt das vielleicht mit euren Zahlen zusammen und dass ihr am Ende einfach ablecken wollt vom eigenen Versagen?
1: Ich weiß ja gar nicht, ob es das eigene Versagen immer ist, also ob man Versagen sagen sollte. Aber es ist, die haben natürlich noch ganz andere Situationen in ihren Bundesländern aufgrund der äh, tatsächlich hinter dem Durchschnitt zurückbleibenden Impfquote ähm, aufgrund anderer Themen, dass da auch mit großer Werbe ja noch im Sommer die Freiheit der Biergärten, die Freiheit des Privaten dies das jenes verteidigt Masken, wurde. Masken
0: weg in, in Schulen hatte Hamburg nicht. Die Schüler in Hamburg haben immer Masken getragen. Genau. In Bayern nicht. Die fanden es auch
1: blöd ja. und hier hat man sich eben dem Ärger der Eltern und der Schüler ausgesetzt fürs große Ganze und die, dem ist man an anderen Stellen aus dem Weg gegangen. Aber es hat man zahlt in der Pandemie leider unmittelbar einen Preis und was nicht geht, ist, das zu machen und nicht bereit zu sein, dann den Preis zu zahlen, auch darin, dass man selber steht für harte, einschränkende hm. Maßnahmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass manchen leitet, dann ins Land sozusagen zurückzukommen oder ins Ländle an der Stelle, <lacht> zurückzukommen und zu sagen, ja, puh, haben die Ministerpräsidenten beschlossen, da wollen wir nicht hinter zurückbleiben, gibt es jetzt eben zum Beispiel die Sperrstunde. Hm. Aber aus eigener Kraft zu sagen, Leute, wir brauchen das, Jetzt, wir können auch nicht warten bis nach Weihnachten. Sorry, es kommt jetzt und ich stehe hier mit meinem Namen, trage die Verantwortung, im Notfall werde ich abgewählt. Aber so ist es jetzt. Das verlangt eine andere Nehmerqualität. Ja.
0: Sonst kann man sich nicht immer schön zurückziehen und sagen, naja, ich muss das ja mitgeben. Das
1: hilft eben nichts. Es gibt so einen na. Punkt, wo es auch nicht mehr hilft, immer zu rufen, haltet den Dieb.
0: Ja. Hatten Sie zwischendurch mal Angst, dass Olaf Scholz Sie anruft? Als <lacht> Also nicht grundsätzlich, aber als es dann. Ich wollte gerade
1: sagen, ich rufe grundsätzlich ist das so? Ab und zu schon, ja.
0: Cool. Ähm, das, als es darum ging, wer wird Gesundheitsministerin oder Minister? <lacht> Oder was ist dann, wenn dann, wenn das Handy so klingelt und man sieht Olaf, denkt man so, oh, ist hoffentlich hat er nur eine Frage zu Omikron.
1: <lacht> nee, tatsächlich wusste ich ja, dass es im Bund eine Menge gute Leute gibt, die für das Amt in Frage kommen und war deswegen gar nicht in Sorge, ob das auf mich hinauslaufen könnte. Das Aber hätte mich jetzt schon sehr überrascht. Ja. ja war ich gar nicht in Sorge, nee, weil zu viel, nee.
0: weil dann einfach, aber weil zu viel Hamburg sonst. Ja, also in, die, im Propor Bund gibt, ja. die
1: Proporzfrage war ja völlig klar, dass das dann schon echt extrem Begründungsbedürftig gewesen mhm. wäre. Also die mal beiseite gepackt, das war völlig klar, aber auch fachlich war mir das völlig klar. Da gibt es gute Leute, die bundespolitisch auf jedem Parkett da unterwegs sind und auch ja wirklich mit großem Engagement schon viele Jahre äh, Gesundheitspolitik machen Männer wie Frauen sodass ich eher immer zu denen gehörte die hier zu Hause sozusagen auf dem Zettel immer geguckt haben wer wird es nun von denen mhm. ich das glaube und nicht mich gesorgt habe dass es auf mich hinauslaufen könnte gar nicht
0: wird was ja auch nicht schlimm gewesen wäre wär auch
1: ja oh. ich finde es in Hamburg eigentlich ganz schön
0: ja das ist, geht ja für viele hat Olaf <lacht> Scholz auch immer gesagt ähm, aber ähm, ich hätte gedacht ich würde Olaf Scholz kennen mhm. ähm, und hab dann vor, vorlaut, wie man manchmal ist, dann immer gesagt, ja Leute, Karl Lauterbach wird auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil ich mir nicht vorstellen könnte, also weil ich fand, dass, wenn man sich anguckt, wen Olaf Scholz immer ausgewählt hat, als Senatorinnen und Senatoren oder Ministerinnen und Minister, ähm, dann waren das immer Leute, wo man am Anfang dachte, oh, wie kommt der jetzt auf die? Und war dann überrascht nach einer gewissen Zeit, oh, was können die in der Regel? es waren aber nie leute die man vorher schon äh, gefühlt äh, irgendwie 240 mal in irgendwelchen Tages, äh, in talkshows gesehen hatte und ich habe so ich hatte wirklich viel darauf gesetzt Sie können jetzt nicht sagen, ob Sie viel darauf gesetzt haben
1: ob, oder können Sie es doch sagen? hätten Haben Sie damit gerechnet, dass es Karl Lauterbach wird? Also ich wusste, dass der zur engeren Auswahl steht okay. und ich habe es ähm, mit einkalkuliert. Ich hätte gab aber auch andere gute, die ja. in Frage gekommen wären. Und ich glaube, man trifft seine Personalentscheidung ja einmal mit seinem eigenen Hintergrund, aber auch immer in der Zeit und in der Lage, in der man gerade ist. Und dann hat man einen guten äh, Arzt, der auch Epidemiologe ist. Und dann ist das ja nicht unplausibel, den in so einer Situation zum Gesundheitsminister Total. zu ändern. Und da ist Olaf Scholz ähm, genauso wie alle anderen auch Mensch und Akteur in einer Situation, in der er gerade ist.
0: Und gar keine so eine schlechte Entscheidung, denn wenn das klappt, also wenn Karl Lauterbach die Pandemie in den Griff bekommt, dann werden alle sagen, das hat der Scholz gut entschieden. Ist über sein, Wenn viele sagen, er ist über seinen Schatten gesprungen, wenn es nicht klappt, dann hat selbst Karl Lauterbach nicht geschafft. Und man, man hat das Gefühl, einen besseren haben wir im Moment nicht für diesen Posten. Ja,
1: ich, ich würde sogar so weit gehen, wenn es nicht klappt, haben wir alle zusammen ganz andere Probleme. Stimmt. Also dass das jetzt klappen muss, ist aus meiner Sicht ehrlich gesagt das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, ich äh, sehe mich da auch in der Rolle, genauso wie die anderen Gesundheitsministerinnen Land auf Land ab, wir müssen jetzt alle unseren Teil dazu beitragen und müssen wollen, dass es Karl Lauterbach, Olaf Scholz und wem auch immer im Bund gelingt, Scheitern können wir gar nicht brauchen.
0: Was hat sich geändert jetzt vom Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für die Hamburger Gesundheitssenatorin Melanie Leonard?
1: Also ich sage mal, natürlich ist die Verbindung zu Karl Lauterbach noch ein bisschen bruchloser, also als Parteigenossen, der ist und äh, den man kennt und auf den man zugehen kann. Das hat sich äh, geändert und natürlich ist da jemand mit einem gewissen medizinischen Sachverstand, das ermöglicht mir die Trans. Äh, also sozusagen die Transmission von hm. Ergebnissen von Bürgermeisterei ins Bundesgesundheitsministerium natürlich auch noch mal bruchloser. Ähm, ansonsten gibt es aber eine klare, klare Rolleneinteilung zwischen Bundesministern und Landesministern. Und da ist auch vieles gleich geblieben.
0: Wo wir gerade bei Olaf Scholz sind, wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, diese Geschichte, die er Ihnen ja auch erzählt hat, die er allen erzählt hat, dass er dass sich die, die Stimmung dreht wenige Wochen vor der Wahl, dass er sozusagen als... Nachfolger von Angela Merkel, weil er so ähnlich ist wie Angela Merkel, Kanzler wird. Wann haben Sie gedacht, diese Geschichte, wann haben Sie die zum ersten Mal gehört? Wahrscheinlich noch irgendwie vor drei, vier Jahren zum ersten Mal. Hm, ich,
1: ich, ich glaube, dass, dass wir parteiintern haben wir da schon sehr lange drüber gesprochen. Hm. Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, wie lange, aber schon eine Weile. Und ähm, ich habe das auch, wenn ich dafür belächelt worden bin, glaube ich, im Bekanntenkreis schon das ganze Jahr immer sehr äh, vehement vertreten und auch im Abendblatt äh, schon im Juni.
0: Wow. Im Juni, als die SPD noch bei 15, 16 ja, genau. Prozent war? Ja, Da hat mich ja. der
1: Kollege Jens Mayer mal ein bisschen ausgelacht ja. und hinterher haben wir mal telefoniert und gesagt, hätte ja, man nicht so lachen sollen. Ne?
0: Aber warum haben Sie das? Weil, dann also, dann kenne ich jetzt vier. Das war also Olaf Scholz, Ralf Brinker, der Werber, Wolfgang Schmidt und Sie haben geglaubt im Juni, Juli, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Warum, ja. Wo haben Sie die Gewissheit hergenommen damals?
1: I das war gar nicht so schwierig und das ist auch gar kein Hexenwerk, weil ganz, ganz klar und auch gar nicht groß bemäntelt ist seit Jahren denn, dass der Erfolg der CDU sehr, sehr eng, auch wenn es nicht allen in der CDU immer gefiel, mit der Person Angela Merkel verknüpft so war. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr zur Wahl stand, das dauert ja, bis, bis die Menschen sich sozusagen damit anfreunden, über den Sommer war sie noch sehr präsent, dann gab es da diverse Situationen, ähm, in denen sie auch sehr gefragt war, pandemiebedingt. Und dann war es aber plötzlich so, dass sie wirklich das Heft des Handels ja aus der Hand gegeben hat und allen, auch dem Letzten im Lande klar war, es geht jetzt nicht mehr darum, Frau Merkel zu wählen. Genau. Und dann war das Rennen offen. Und da hatte ich überhaupt nie einen Zweifel dran, völlig egal, wen die CDU da aufstellt, ob es... Womöglich Söder von der CSU gewesen wäre aus der CDU, Herr Merz oder auch Herr Laschet, dass da Olaf Scholz eine sehr realistische Chance hat, ein überzeugendes Angebot an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu machen.
0: Irre. Es ist trotzdem, es ist eine irre Geschichte. Das aber, Olaf Scholz ist ein anderer Podcast. Wir wollen noch ein bisschen, wir wollen noch ein bisschen über Gesundheit sprechen und über dieses, wie viel Zeit bleibt Ihnen eigentlich Sozialsenatoren zu sein? Also wenn wir jetzt sagen, wie viel Prozent
1: Ihrer Arbeitszeit sind Sie Gesundheitssenatoren und wie viel Sozialsenatoren im Moment? Das kann man gar nicht voneinander trennen im Moment. Also ich würde sagen, ich bin, bin die Hälfte meiner Zeit echte Pandemiesenatorin mhm. und der Rest ist Gesundheit und Soziales zusammen, weil die Folgen der Pandemie in alle meine Arbeitsbereiche der Sozialbehörde voll reinwirken. Nämlich? Das heißt, Arbeitsmarktbereich Klar. massiv. Also was wir im Jobcenter jetzt an ähm, Herausforderungen hatten zur Bewältigung der Grundsicherung, als während der Lockdown-Geschichten und so weiter im Arbeitsmarktbereich mit dem Corona-Arbeitsmarktprogramm auch Lockdown-Folgen und so weiter und so fort. Äh, Opferschutz im unter Pandemiebedingungen, Frauenhausbetrieb mit Ausbrüchen und so wahnsinnig fordern, öffentlich-rechtliche Unterbringung. Also alles, was Gemeinschaftsunterkunft ist, ist einfach während Corona wahnsinnig gefordert. Stimmt, ist auch alles
0: in Ihrem Gebiet, ne? alles ja, Ihrer Behörde. Ja.
1: Völlig unbemerkt ja. sind die Flüchtlingszugangszahlen wieder ein bisschen gestiegen. Da haben wir viel zu tun gehabt vor Ort mit dem Thema Kapazitäten schaffen. Das Thema Bildung und Betreuung in der Pandemie, Riesenthema, auch ja oft hier schon besprochen hm. Ähm, das fordert mich sehr bis hin zum Arbeitsbereich äh, Soziales, wo wir ja sehr, sehr zügig haben Regelungen finden müssen äh, für die Wohnungslosenhilfe bis hin zur Frage Kosten der Unterkunft. Wer kriegt äh, jetzt welchen Zuschuss bei steigenden Energiekosten, weil er kurzfristig zum Beispiel mit seinem Kurzarbeitergeld nicht mehr zurechtkommt. Mhm. Also das hat, insofern ist es gar nicht so, dass der Arbeitsbereich Soziales sehr gelitten hat, sondern es ist einfach alles, so stark Pandemie beeinflusst, dass man gar nicht umhinkommt, sich um alles zu bemühen.
0: Und es stimmt, dass die Pandemie Menschen in bestimmten Stadtteilen viel, viel stärker trifft als in anderen?
1: Also was die Infektionszahlen betrifft, stimmt das ja nicht. Da sind wir ja in Wellenbewegungen inzwischen durch fast alle Stadtteile durch. Okay. Ähm, mal sind die Reisenden schwerer betroffen, mal sind diejenigen schwerer betroffen, die in Berufen arbeiten, wo sie stark exponiert sind. Es stimmt aber sozial trotzdem, dass bestimmte Stadtteile stärker betroffen sind. Weil das natürlich jemanden, der zu fünft auf 70 Quadratmeter lebt, äh, mit seinem Geld gerade so zurechtkommt, viel, viel stärker beeinträchtigt, wenn Familienmitglieder in Quarantäne müssen, als jemand, der dann eben mal äh, das Jugendzimmer äh, für zwei Wochen nicht betritt hm. und dem Kind das auch recht ist an der Stelle. Oder
0: den zweiten Stock. Oder den zweiten
1: genau. Stock. Oder für den es nicht so drauf ankommt, ob er diesen Monat sein Gehalt in voller Höhe bekommt, während es bei anderen gleich am nötigsten fehlt. Und deswegen betrifft uns die Pandemie unterschiedlich oder wo, wenn man sich in Eltern reinversetzt, die zum Beispiel, als wir die Präsenzpflicht ausgesetzt hatten in der Schule, auch gerne wollen würden, ihr Kind zu Hause zu behalten, dies aber einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht ermöglichen ja. kann. Die sind auch seelisch viel stärker betroffen als andere, die weiterhin relativ unbeeinträchtigt, wenn es auch sehr stressig ist, ihrem beruflichen nachgehen können und trotzdem den Kindern alles ermöglichen. Und das wird unterschätzt. Es geht nicht um Regelakzeptanz oder ob es nun die Entrechteten und Armen mehr trifft, sondern es geht darum, dass die Pandemiefolgen für Menschen, die es ohnehin nicht leicht haben, viel, viel stärker spürbar sind, auch psychisch. Wie hilft man denen? Gute Angebote machen, da von Familienerholung über Ferien bis hin zur Ausgestaltung von Kurzarbeitergeld, dass nicht sofort alles wegbricht, wenn das kommt. Und mein Credo ist, Arbeitsschutz total ernst nehmen. Es sind die betroffen, die mit vielen an einem Ort zusammenarbeiten und die sind darauf angewiesen, dass ihre Arbeitgeber sich um Maskenpflichten und Tests kümmern.
0: Weil sie auch im Zweifel kein Homeoffice machen können. Weil so. sie kein Homeoffice genau.
1: machen können und nicht eben im Büro die Tür zu. Kann die Senatorin Homeoffice machen? Wenig. <lacht> also wir haben ja Homeoffice-Pflicht, also ja. Bin auch ich natürlich total verpflichtet, verpflichtet, bei jeder Gelegenheit zu Hause zu bleiben. Aber in Wahrheit ist immer irgendwas, was das dann nicht ermöglicht. Also ich wohne ja südlich der Elbe, das ist auch kein Geheimnis. Und ähm, es gibt schon so Dinge, wenn die Fahrzeiten kurz sein müssen oder das eng Takte ist, da kann ich mir das nicht erlauben von zu Hause zu arbeiten, nee. weil es kann schief gehen. Und dann habe ich ja viel sowas wie Gesundheitsministerkonferenz oder Expertenhearing. Da bin ich dann gern in der Behörde und habe die Infrastruktur um mich rum, um allem so gerecht zu werden. Und
0: die Behördenmitarbeiter, wie viel? Also wir haben jetzt, würde ich sagen, beim Abendblatt haben wir ungefähr homeoffice Homeofficequote von boah. Irgendwas zwischen 90 und 95 Prozent arbeiten im Homeoffice. Das heißt nicht, dass sie nicht auf Recherchen und so gehen. Ja, aber, aber nicht sie, hier ins Büro Sie gehen nicht ins Büro mhm. hier. Genau. Wie ist es mit der, wir in der Behörde?
1: Haben, äh, 60 Prozent im Mittel. Wir haben aber auch Tage, wo es deutlich höher ist. Das
0: klingt erstmal wenig. Warum?
1: Na, wir haben fast nur Einzelbüros. Wir haben sehr viele okay. Einzelbüros. Und ähm, da kommt es da nicht so stark mhm. zum Tragen. Und wir haben viel Publikumsdienststellen, also das Versorgungsamt, Stimmt. da müssen Menschen hinkommen können. Beim Integrationsamt werden Gespräche vor Ort geführt. Das darf man nicht vergessen. Und ich sag mal, von denen, die ministeriell wirklich arbeiten, sind auch viele mindestens mehrere Tage die Woche zu Hause. Okay.
0: Wir haben eben gerade gesprochen über bestimmte Stadtteile. Wenn man mit Intensivmedizinern spricht, dann sagen sie das immer in Gesprächen, die dann nicht zitiert werden, sagen, die, na, wir haben ein Problem damit, dass wir auf den Intensivstationen überproportional viele Menschen haben, die, sie sagen es immer nett, nicht unsere Sprache sprechen. Mm. Und damit kommt ja immer dieser Vorwurf unterwegs. Erreichen wir bestimmte Gruppen mit einem Migrationshintergrund in Hamburg, mit zum Beispiel unseren Impfkampagnen nicht genug oder nicht ausreichend und was kann man da noch mal? Ich weiß, es gibt Plakate in verschiedenen Sprachen mm. etc. Aber also, stimmt dieser stimmt diese, dieser Vorwurf, ich glaub, der damit es, schwingt?
1: Ja, es mischen sich einfach zwei Sachen. Womöglich haben die nicht so eine gute hausärztliche Versorgung. Das ist für manche Stadtteile ja sogar nachgewiesen mhm. und sind deswegen insgesamt gesundheitlich ge oder gehören zu denen, die insgesamt gesundheitlich nicht so gut dabei sind. Und dann trifft sie sowas wie eine Corona-Erkrankung natürlich schwerer. Wir wissen ja, Übergewicht, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes äh, machen schwereren Verlauf wahrscheinlich. Ähm, aber grundsätzlich haben wir bei den Erwachsenen inzwischen eine Impfquote von über 90 Prozent. Und ein, 60 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger hat eine Zuwanderungsgeschichte. Also diese Geschichte ist nicht plausibel, genau. dass die überdurchschnittlich vertreten sind. Die sind nämlich auch inzwischen gut geimpft. Aber es sind natürlich oft Menschen, die in sehr exponierten Berufen arbeiten, die auch dann einen Zuwanderungshintergrund haben, die auch eine Sprachbarriere haben und die vielleicht darüber hinaus ärztlich nicht so gut versorgt sind äh, wie der DurchschnittsEimsbüttler. Und die sind dann von einem Corona-Verlauf, der schwer ist, eventuell auch schwerer betroffen und brauchen dann leider hin und wieder auch mal ähm, eine intensive Behandlung.
0: Sie sind als Sozialsanaturin auch für die Kitas zuständig. Mhm. Ein, der finde ich ein Phänomen, aber ich verbessere mich jetzt gleich. Die Kitas sind in Hamburg geöffnet geblieben in diesem Seit wann? Seit, seit, seit sozusagen, seit Ende der. Man kommt mit den Wellen durcheinander. Also <lacht> ja, als seit Ende der dritten. Ja, nee, der, der dritten. Also seit, also seit mhm. Frühjahr sind und die Kitas ja. durchgehend geöffnet. Und jetzt vor, vor kurzem hieß es dann in den Vorschulen, solange Vorschulen in den Kitas sind, wie sie ja zum Teil auch sind, da müssen die Kinder jetzt Masken tragen, aber es geht ohne Masken. Und es geht, und jetzt verbessern Sie mich, so richtig große Ausbrüche und Probleme hat es toi 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 in den Kitas nicht gegeben, oder?
1: Ja, wir haben schon auch immer mal Infektionsgeschehen in Kitas. Ne? Also Ich würde mich nicht dazu versteigen zu sagen, da passiert gar nichts. Ähm, aber Kita-Kinder sind nochmal anders als Schulkinder viel stärker an ihre Erwachsenen gebunden, an die Eltern. Die haben ja kaum eigenes Privatleben. Das heißt, wenn die Eltern gut geimpft sind und das pädagogische Personal in den Kitas, dann ist die Ausbruchswahrscheinlichkeit schon mal wesentlich eingedämmt. Da unterscheiden die sich einfach kolossal von Schulkindern. Das macht was aus. Und ähm, Kita, äh, die, die Kitas haben auch es sage mal wirklich gezeigt, dass sie in der Lage sind, mit sehr schwierigen Situationen sehr kreativ umzugehen und sich immer was einfallen zu lassen, um kita zu ermöglichen. Und dafür muss man wirklich auch rückwirkend so dankbar sein. Also es war nicht immer einfach. Es haben sich auch viele Erzieherinnen und Erzieher beschwert, warum in anderen Bundesländern die Kitas schon so und so lange zu mhm. sind und sie immer noch offen sind. Aber unterm Strich ist da mit den Familien in Hamburg ein so großer Dienst erwiesen worden. Und da ist so tolle Arbeit geleistet worden, sodass ich hoffe, dass die Pandemiefolgen jedenfalls für die Kleinsten dadurch etwas überschaubarer geblieben sind.
0: Und es gab jetzt, gab es irgendwie einen großen Weg, eine große Kündigungswelle bei Erziehern? Nein. Das ist anders als, also sind bei den Pflegerinnen und Pflegern, da sind ja offensichtlich etliche Menschen
1: rausgegangen. Bei den Erziehern und Erziehern in Hamburg aber nicht. Äh, bisher nicht. Gut, das ist eine Berufsgruppe, äh, der man wirklich viel Respekt und Achtung äh, entgegenbringen muss. Und ich hoffe, dass sie dieses positive Feedback, ich glaube es aber auch von den Eltern, auch kriegen. Also dass viele wissen, ähm, ich... Ähm, ich erstens Freude bei der Arbeit und zweitens wird es auch hoffentlich gewertschätzt von den Eltern und den Kindern. Aber ich bin eigentlich sicher, dass das so ist und deswegen auch im Beruf bleiben. Und das soll auch langfristig so sein. Deswegen müssen wir auch sehr vorsichtig mit denen umgehen.
0: Genau. Da hilft auch natürlich für die Eltern, dass sie wissen, man die ersten fünf Stunden sind schon mal kostenlos. Also das, das hebt wahrscheinlich in so einer Situation, dass Eltern da mit ihrer Kritik und ihrer Art damit umzugehen anders sind, als wenn sie dafür viel Geld bezahlen müssten.
1: Das, das spielt vielleicht eine Rolle, wobei wir da auch deutliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen merken. Mhm. Also... Ähm wir haben Stadtteile, da ist die Erwartungshaltung den Kitas äh, gegenüber schon nochmal eine andere als an anderen Stellen, wo man sehr froh ist, dass sie da sind, dass sie auf sind, dass sie ein Grundangebot machen. Das haben wir schon gemerkt. Aber natürlich ist es Eltern auch zum Beispiel leichter gefallen, ihre Kinder immer mal zu Hause zu lassen, ohne dass sie es mussten, weil sie wussten, äh, die Gebühren werden ihnen auch erlassen über die fünf Stunden hinaus. Das hat sehr dazu beigetragen, auch Entlastung mhm.
0: zu schaffen. Ich habe schaff jetzt auch gleich Entlastung für Sie, keine Sorge. Die Frage, die Sie wahrscheinlich am meisten gestellt kriegen und die man jedem stellt, der sich mit der Pandemie beschäftigt und die Sie bestimmt schon sechsmal unterschiedlich beantwortet haben, ist welche Frage? Sie wissen, kennen die Frage.
1: Nee, ich bin jetzt ganz äh, gespannt.
0: Wann ist die Pandemie zu Ende?
1: <lacht> also, das vermag ich nicht zu prognostizieren. Ich habe immer noch und glaube, ableiten zu können aus allem, was man so lesen mhm. kann, dass ähm, wir eigentlich, wenn das mit dem Impfen jetzt nochmal Fahrt aufnimmt und ich meine die Erst- und Zweitimpfung Ausrufezeichen, wir dürfen keine Lücken mehr okay. haben.
0: Gilt auch für Kinder?
1: Ja, für für Kinder, große also fünf, Kinder auf jeden Fall. fünf für bis
0: zwölf, wie sehen Sie das da?
1: Da glaube ich, dass auch was dafür spricht, dass Kinderärzte sagen, zu dass die vorerkranken. Okay. Aber ab zwölf, wenn man so ein richtig tolles und jedes Kind hat sich das ja auch verdient, Eigenleben äh, mit cool. eigener Freizeit und so schon hat, da ist eine Impfung wichtig.
0: Da sind wir aber auch ganz gut in Hamburg, oder? Ja, da sind wir ganz gut. So 60 Prozent ungefähr? Ja, ja, ja. ja, ja. Vielleicht okay. sogar schon
1: etwas mehr, okay. aber in dem Dreh. Also
0: jetzt also, dass wir, wir impfen, impfen, impfen.
1: Impfen, impfen, impfen und dass wir dann in eine Situation kommen, dass Corona dann tatsächlich sich so ausbreitet wie eine Grippe, dass wir damit in Wellen immer mal zu tun mhm. haben, dass man sich auch darauf einstellen muss, dass es aber seinen Schrecken verliert. Also diese Chance besteht doch sehr, vielleicht ähm, Ende des kommenden Jahres. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Mutationsspielraum bieten wir der Pandemie noch durch Impflücken, die wir bei uns lassen, aber auch, auch in anderen, anderen Ländern.
0: Ja. Wenn man Sie heute fragen würde, sollte man, wenn diese Pandemie vorbei ist, das wieder trennen, Gesundheit und Soziales oder passt das irgendwie gut zusammen?
1: Ich glaube, man sollte das nicht wieder trennen. Mhm. Weil die Chancen, die sich jetzt eröffnet haben, Dinge auch so ganzheitlich zu betrachten, wie Stadtteilentwicklung und Gesundheit oder Eingliederungs- und Behindertenhilfe und Gesundheit, ähm, die sollten wir nicht ungenutzt verstreichen lassen. Da sind doch einige Dinge jetzt zutage getreten, die sich plötzlich ein bisschen umstandsloser angehen lassen, als das in der Vergangenheit war.
0: Wann werden Sie wieder so normaler, was, was denn, war denn früher ein normaler Arbeitstag? Also ohne Pandemie?
1: Ich bin ja vielleicht die schlechte... Eine schlechte Ansprechpartnerin für normale ja. Arbeitstage, weil ich bin ins Amt gekommen als Sozialsenatorin, als wir hier am Tag mehr als tausend Zugänge von Stimmt. Geflüchteten hatten. <lacht> dann äbbte es gerade ab, dann kam Wahlkampf und die Pandemie, deswegen bin ich da gar nicht kompetent. Sie
0: sind eigentlich eine Krisensenatorin eigentlich. Irgendwie ne? gefühlt ja, schon, ja.
1: aber ich würde sagen... Meine normalen Arbeitstage hatten so rund um zehn Stunden, vielleicht zwölf. Jetzt ist es doch deutlich mehr und das darf auch gerne wieder weniger ja. werden. Also ich, auch ich finde Freizeit eigentlich ganz gut.
0: <lacht> Aller, allerletzte Frage. Olaf Scholz hatte ein klares Ziel. Sein Vater hat gesagt, er wollte schon mit zwölf Bundeskanzler werden hat er jetzt bei der Bundestagswahl äh, bei der bei der Kanzlerwahl gesagt, haben wir alle überrascht. Also, mm. wobei man muss sagen muss, wenn man selber Kinder hat, dann weiß man ja, dass Kinder in dem Alter quasi jeden Beruf einmal wollten. Wollte ich gerade sagen, ich da auch ist da einiges Ich habe so meinen Kindern auch gesagt, sagt mir alles, dann kann euer Papa später dann sagen, er hat das schon ganz früh sich gewünscht. Gibt's gibt's haben Sie ein Ziel ein, ein Ziel als als Politikerin, wo Sie sagen,
1: das ist etwas, wo ich mal hin möchte? Ich muss ganz offen sagen, ich habe nicht vor noch nicht mal einer Dekade für völlig unmöglich gehalten, jemals Berufspolitik mhm. zu machen. Jetzt mache ich was ich mache, insofern bin ich sehr vorsichtig geworden mit Karrierewünschen, was das betrifft. Kommt schneller als man denkt sowas.
0: Vielen Dank. Bitte. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.